0: Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Tengo en mis manos este libro que se llama El último romántico, que habla acerca de San José María, escriba de Balaguer, y está escrito por Mariano Facio. Entonces le voy a leer unas palabras del prólogo que hace Fernando Caris, actual prelado de Opus Dei. Y entonces les leo palabras de. Eh, la presentación que hace Fernando Caris. El último romántico, con este título elocuente, tomado de los labios de San José María, nos recuerda a Mariano Facio cómo el fundador de la obra, fue un apasionado defensor de la libertad. Este es el tema que vamos a tratar hoy, 9 de enero, eh, día de su nacimiento. El cumpleaños, este es un regalo de cumpleaños. Un regalo de cumpleaños para la enseñanza de San José María y también eh, un regalo que le pedimos a San José María que nos consiga a nosotros. Apasionado defensor de la libertad. En sus enseñanzas, el respeto a la libertad de los demás no es nunca indiferencia, sino consecuencia del amor, de la caridad, que sabe valorar a cada hombre en su concreta realidad. Parte importantísima de la libertad que vamos a ir tratando en esta meditación. O sea, la caridad valora lo que tiene de propia cada una de las personas, de absolutamente individual, singular e irrepetible. El amor a la libertad implica ese respeto a la individualidad de cada uno. Al aplicarse este apelativo nostálgico de último romántico, San José María quería sobre todo interpelar a quienes le escuchaban para despertar en ellos ese mismo amor a la libertad que llevaba en el corazón. No me dejéis a mí como el último de los románticos. Este es el romanticismo cristiano, amar la libertad de los demás con cariño. Bueno, este es un poquito el tema de... Entonces, yo quisiera leer algunos textos. Eh, voy a intentar comentar lo menos posible, porque eh, los, la cantidad de textos eh, eh, que, que tiene San José María acerca de la libertad son un montón. Entonces, eh, bueno, quizás en donde más eh, se ve este aspecto es en lo que las cosas que él escribe acerca de la formación. Y dice así, esto es de una tertulia del año 1966, son palabras de San José María. El gobierno de la obra se basa en la libertad y en la confianza. Confianza del que manda en la responsabilidad del que obedece. Por eso he dicho alguna vez que la obra es como una organización desorganizada, en la que cada región, cada casa, actúa con plena autonomía. Hijos míos, no vayáis nunca en manada formando grupo, cada uno con su libertad personal y su personal responsabilidad. Creo en la libertad como medio de formación, creo en la libertad como medio de eficacia, creo en la confianza como condición de unidad". Está todo, eh, Todos estos temas están muy relacionados entre sí, están absolutamente interrelacionados. Es como lo que se llama la conexión virtutum, la conexión entre las virtudes. La fortaleza es necesaria para vivir la esperanza, eh, el, el, la libertad es necesaria para amar, eh, la libertad es necesaria para, eh, para que haya confianza. La libertad es necesaria para que haya unidad. La conformidad de seres inertes que aceptan pasivamente lo que se les manda no sería la unidad que Dios quiere para el Opus Dei. ¿Qué empeño el de algunos en masificar? Convierten la unidad en uniformidad amorfa, ahogando la libertad. Eh, una de las, eh, podríamos decir, uno de los riesgos, ¿no es cierto?, que podemos correr es, en base a la eficacia, para que seamos todos eficaces, vayamos todos eh, juntos, eh, parezcámonos un montón, ¿no? Una vez oí una, un consejo que, un, que una persona, un sacerdote, le dio a, a, un, a un obispo, ¿no?, Decía que, tenía que él tenía que conseguir, dentro del presbiterio tenía que conseguir un estilo, un estilo sacerdotal. Un estilo puede llegar a ser, por ejemplo, de un modo de vestir. ¿No? La Iglesia, por ejemplo, dice que todos los sacerdotes tienen que tener algún distintivo, algo que los identifique como sacerdotes, porque el sacerdocio, es como un ministerio público, no o sea, es como la ambulancia, es como la policía, es como los bomberos, es decir, eh, está bueno ¿no? que la gente eh, identifique al sacerdote. Hace muchos años en Rosario, estaba cerca de la terminal de ómnibus, se me acerca un señor y me dice, padre, confesión al paso. En vez de copetina al paso, <risa> confesión al paso. Y entonces el pobre hombre vivía en un... estaba llegando de su pueblo, que era un pueblo cerca de Rosario, y estaba peleado con el cura. Entonces yo le digo, ¿y por qué no te vas al pueblo de al lado? Es que el pueblo de al lado tiene el mismo cura. Es decir, había un cura que tenía seis pueblos y el de al lado tenía siete pueblos. Entonces, eh, estabas mal con el cura de tu pueblo, estabas mal con el cura de los cinco pueblos que estaban alrededor. Entonces está bueno, ¿no?, Identifica, que el sacerdote eh, pueda ser identificado en su condición de sacerdote. Después, si la tirita es de plástico o es de... Esa es una cuestión accidental, ¿no? Si está identificado con una camisa de un color o de otro color... El, lo interesante es que el sacerdote se manifieste como tal y que los hombres lo puedan reconocer. Ese es la, el espíritu de la, de, la, de la disciplina eclesiástica, ¿no? Entonces, bueno, uno podría decir, bueno vamos a poner un estilo en donde todos tengan este, ¿no? la misma manera de exterior de presentarse. Y eso ya eh, depende mucho de, 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 de un montón de factores. ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, ¿qué, qué, ¿qué empeño ¿no? el de algunos en convertir la unidad en uniformidad? ¿no? Es decir, en uniformar a eh, eh, bien en un colegio se puede usar un uniforme no sé, pero, pero, pero la vida no es un colegio ¿no? parece que ignoran la impresionante unidad del cuerpo humano con tan divina diferenciación de miembros que cada uno con su propia función contribuyen a la salud general Dios no ha querido que todos sean iguales ni que caminemos todos del mismo modo por el único camino Surco 401. Bueno, eh, interesante esto, ¿no? Eh, porque el, la, la, el mensaje divino tiene que ser aceptado por cada uno de nosotros y tiene que ser aceptado de modo eh, personalísimo por cada uno de nosotros. Por supuesto que existe la educación, por supuesto que existe la enseñanza, por supuesto que existen el respeto a los demás, ¿no es cierto? pero fundamentalmente la educación está precisamente para eso para enseñar las virtudes no para enseñar el modo concreto en el que todos tienen que vivir una determinada virtud, no eso es uniformar lo que, eh, la educación consiste en enseñar lo que hay de bueno, en enseñar la bondad, el bien en sí mismo ¿no? y existe un riesgo en todas las personas que de, de alguna manera tienen una función de educación o una función de dirección espiritual o de acompañamiento espiritual, como se dice ahora. Eh, y entonces ese riesgo es el de la manija, la tentación de la manija. ¿Se acuerdan de eso? Tiene la sartén por el mango y el mango también. Entonces... Eh, es una gran tentación, ¿no? Por ejemplo, la palabra clericalismo. ¿Qué es el clericalismo? El clericalismo es, fundamentalmente, algo que hacen los clérigos. No es algo de los laicos. Fundamentalmente, el término clericalismo viene de clérigos, ¿no es cierto? Es decir, el clérigo que se sale de lo que le corresponde el clérigo que invade terrenos que no le corresponden el clérigo que se mete a dar indicaciones donde no le corresponde eh, les voy a contar una anécdota a mí me divierte mucho era una señora que una vez fue a ver a un cura eh, y le contó que estaba yendo a misa a la tarde todos los días iba a misa a la tarde y el cura no se le ocurre mejor cosa que decirle Vos vas a la tarde de puro fiaca que sos, porque no tenés ningún problema de tiempo, podrías ir perfectamente a la mañana. Y la señora le contestó, mire padre, yo no tengo ninguna obligación de ir a misa, yo voy a misa en el momento en el que yo elijo. <risa> Pobre, creo que se debe haber arrepentido siempre de haber pronunciado esas palabras. Eh... La mejor manera de respetar, digamos, la mejor manera de defender la propia libertad es respetar la libertad ajena. Eh, en la medida en que nosotros respetamos la libertad ajena, creo que en esa medida tenemos derecho a pedir que se nos respete la propia libertad. Entonces, eh, sigo con los textos de San José María. En la obra no queremos marionetas para tirarles de los hilos. Hay una canción que dice así, para el que maneja los piolines de la marioneta universal. Bueno, no, entonces no está bueno. No queremos marionetas para tirarles de los hilos. No queremos gente que haga todo lo que le decimos los que tenemos misión de formación o de dirección espiritual. No. No somos instrumentos inertes. Hemos de movernos por impulso propio, inmediato y sobrenatural. Para eso es necesario conservar la gracia de Dios en el alma y el espíritu del Opus Dei bien asimilado, de manera que cada día seamos cada uno más Opus Dei en todo lo que realicemos y cada día más también sea el mismo Jesucristo el que actúe en nosotros. Es decir, tenemos que confiar en esa gracia de Dios que actúa en el, en el interior de cada una de las personas, no tanto en nuestras propias indicaciones para que las cosas vayan ordenadamente. Está bien, hay que tener un orden, ¿no o es sea, cierto? Ahora, eh, con este tema de la, del coronavirus, ¿eh? por ejemplo, en mi casa tenemos ya todo repartido, eh, ¿quién? Eh, en, en, prepara el desayuno, quien este, lava los platos a la mediodía, a la tarde, quien prepara la mesa, etc. Bueno, tenemos un organigrama. Está bien, eso no va en contra de la libertad, esto es repartir el trabajo, esto es eh, colaborar para que, para que las cosas, para que una casa funcione. Está bueno todo eso, ¿no? Pero no puede estar toda la vida reglamentada. Porque muchas veces el reglamento termina ahogando a la ley y la ley termina ahogando a la Constitución. Es decir, la libertad vieron es, es algo eh, constitucional. No se la puede eliminar por la reglamentación. Una vez le oí a una señora una cosa que me pareció muy dura, eh, y decía, padre, nosotros nos hemos enamorado de un espíritu y terminamos viviendo una disciplina. ¡Guau! Wow, eh, es fuerte eso, ¿no? Esa señora terminó yéndose de la obra. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros damos nuestra vida no por una disciplina, damos nuestra vida por un espíritu, damos nuestra vida eh, por amor a Dios, damos nuestra vida por amor al prójimo. Eh, y entonces eh, tenemos que... Es, es, es muy importante recalcar esto, ¿no? De esta manera decía, es decir, eh, teniendo, queriendo vivir ese espíritu, si nosotros en nuestro interior voluntariamente luchamos por vivir ese espíritu, dice, eh, haciendo que Jesucristo sea el que actúe en nosotros, dice, así seremos eficaces y nos sentiremos siempre ligados entrañablemente a los demás y de un modo muy particular a la cabeza y al corazón. Eh, nos sentiremos muy ligados a la cabeza y al corazón de los que gobiernan y de los que eh, tienen esa responsabilidad de acompañarnos en nuestra, en nuestra vida espiritual, nos vamos a sentir muy ligados a ellos en la medida en que eh, experimentemos esa libertad. Cuando la gente no experimenta esa libertad, se retrae. Se retrae, no, eh, no se brinda, eh, es como una especie de... Eh, de entrega a medias, es como una especie de... ¿Por qué? Porque hay un mundo interior, hay una realidad eh, que es irrepetible, que eh, solamente se vuelca en aquella persona que realmente eh, respeta esa, ese mundo. ¿no? En Escristo que pasa leemos lo siguiente. He conseguido siempre mi labor de sacerdote y de pastor de almas, como una tarea encomendada a situar a cada uno frente a las exigencias completas de su vida, ayudándole a descubrir lo que Dios en concreto le pide. Es decir, no tenemos nosotros un proyecto para la vida de los demás, no. Eh, tenemos que ir acompañando ese trabajo que Dios realiza en el, en, en el interior de cada uno. ¿no? Ayudándoles a descubrir lo que Dios en concreto les pide sin poner limitación alguna a esa independencia santa y a esa bendita responsabilidad individual que son características de una conciencia cristiana. Ese modo de obrar y ese espíritu se basan en el respeto a la trascendencia de la verdad revelada y en el amor a la libertad de la humana criatura. Podría añadir que se basa también en la certeza de la indeterminación de la historia abierta a múltiples posibilidades que Dios no ha querido cerrar. ¿Cuánto, cuánto mundo se nos abre ¿no? delante de los ojos? Una de las cosas que le encantaba a San José María era decir que, eh, que el Espíritu de Lopus Dei había abierto eh, muchos caminos divinos en la Tierra, ¿no? ¿Qué es eso de abrir caminos divinos en la Tierra? Es eh, abrir los ojos a la gente para que se dé cuenta de que Dios también está en esas cosas de todos los días. También está en lo cotidiano. Dios está eh, en, en, bueno, en la familia, Dios está en el trabajo, Dios está en el descanso, Dios está... En, en, en nuestras luchas, Dios está eh, acompañándonos en nuestros temores, Dios está eh, sustentándonos en nuestras inseguridades, Dios está eh, perdonándonos en nuestros pecados, Dios está en, 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 este, en todas estas circunstancias de la vida que a nosotros nos ha tocado vivir, que son distintas para unos y para otros. Bueno... Eh, ese respeto a la libertad es, podríamos decir, condición para que se abran caminos distintos. Hay mucha gente que se cierra, se cierra cuando encuentra que su libertad, de alguna manera, está como coartada. Porque, eh, y, y, a, y a la inversa, ¿no es cierto? Cuando ve que la libertad se respeta, abre su corazón, ¿no? Esto no sé dónde está, está en un guión de estos de formación. Dice, pero son palabras de San José María, dice así. La formación de la obra hace brotar la libertad espiritual, de manera que la norma se haga vida en cada uno y las obras exteriores sean reflejo de un espíritu y no fruto de coacción. Formar de tal manera que la gente entienda, ame, ¿no? Porque cuando la persona ama el bien, descubre lo que es el bien, inmediatamente se vuelca el corazón noble, ¿no es cierto? Cuando, cuando descubre el bien, libremente se dirige hacia el bien. Eh, me acuerdo que una vez, me gustó mucho una, una, una charla que dio alguien hace unos años que decía... Eh, nosotros no tenemos que hacer que, que los chicos este, realicen gestiones apostólicas, hagan gestiones apostólicas. Nosotros tenemos que hacer que la gente tenga a Dios en su corazón, porque cuando la gente tiene a Dios en su corazón, inmediatamente le surge ese deseo de, de transmitirlo a los demás. Está bien que uno tenga, eh, podríamos decir, unos criterios para saber. A ver, este, a ver yo hablo de, de las cosas de Dios una vez cada cinco meses, o oh, está bueno tener un cierto criterio, ¿no? pero bueno. Eh, pero tampoco uno puede quedarse, podríamos decir, con que todos los días tengo que hablarle a alguien sobre algún tema. No, porque no es esa la finalidad de la, de la formación, no es esa. No. La idea es. Llevar a Dios en el corazón, ¿no? Había una señora a la que nadie le hablaba de apostolado, pero se la pasaba hablando de Dios. Y el cura, el cura que la conocía, le decía, señora, usted no hable, usted reza", le decía. Porque era... ¿Vieron ahora este, la palabra intensa? Intensa o intenso, ¿no? O sea, era intensa esta señora. Entonces, este, mucha gente notaba que era intensa. Entonces... Eh, el cura le decía, señora, usted tiene muy, buena, muy buenas sus intenciones, pero, pero usted los vuelve locos. Bueno, a los curas que nos decía, fíjense, hay, una, hay unas cartas del año 56. A ver, no sé si es una carta o dos cartas, son dos cartas del año 56. Y fíjense lo que decía. Esto era para los sacerdotes, eh. Dice, nadie es director espiritual propietario, el alma solo es de Dios. La autoridad del director espiritual no es potestad, es decir, no es eh, poder sobre. Es decir, la, 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 podríamos decir, la autoridad en la iglesia no está dada para que la persona que, mane que gobierna maneje a su dirigido No, está para que eh, ayude a la persona a... Eso, a amar, ¿no? La autoridad del director espiritual no es potestad. Dejad siempre una gran libertad de espíritu a las almas. Pensad en lo que tantas veces os he dicho, porque me da la gana, me parece la razón más sobrenatural de todas. Es decir, la libertad no es hacer lo que me da la gana, yo soy el criterio de lo que es bueno y lo que es malo, no. Eh, la libertad es hacer el bien, descubrir el bien, luchar por descubrir el bien, luchar por hacer el bien, no porque me lo mandan, sino porque yo quiero. La función del director espiritual es ayudar a que el alma quiera, ayudar a que le dé la gana cumplir la voluntad de Dios. No mandéis, aconsejad. La doctrina es siempre la misma, pero los caminos por los que los hombres, los caminos para que los hombres la asimilen y se enamoren son distintos. Insisto en que al crear las almas Dios no se repite, cada uno es como es. Eh, cada uno es cada uno y tiene sus cadaunadas, decía el gallego, ¿no? Cada uno es cada uno y cada cual es cada cual. Perdón por los gallegos que eh, son buena gente. Este, mi familia es de ascendencia gallega, parte de mi familia es de ascendencia No puedo tirar piedras contra el tejado. Dios no repite, cada uno es como es, y hay que tratar a cada uno según lo ha hecho Dios, según lo lleva Dios. Hay que hacerse todo para todos, no existen panaceas. Es preciso educar, dedicar a cada alma el tiempo que necesite, con la paciencia de un monje del medioevo para minear hoja a hoja un códice. Hacer a la gente mayor de edad formar la conciencia, que cada uno sienta su libertad personal y su consciente responsabilidad. Hay veces que es más fácil decir, bueno, vamos a ver, todos en esta planilla Excel. Es una manera, podríamos decir, de simplificar, ¿no? Eh, bueno, este, esto se hace, se hace de esta manera, ¿no? Esto siempre se ha hecho de esta manera. ¿Vieron cómo el Papa en, en la Evangelii Gaudium dice... Ya no es criterio el decir esto se hizo siempre así. Porque hay muchas cosas que obedecen a un modo específico de actuar de un tiempo o de un ámbito cultural. O de... Entonces, bueno, hay cosas que se arrastran no porque formen parte de, de la constitución o porque formen parte del espíritu fundacional. No, hay cosas que dependen de que esta persona eh, tiene este tipo de formación, esta persona tiene este tipo de cultura y uno tiende a transmitir su propia cultura, su propia formación, que no siempre es lo mismo que el espíritu de una institución, o no, no, son cosas que pueden ir cambiando. Entonces no es necesario que todas las cosas se hayan hecho como siempre, hay que ver eso en función del bien verdadero. Hay que ver eso en función de lo que es bueno hoy y ahora. Hay cosas que son buenas siempre. Hay otras cosas que son buenas en un tiempo y en otro tiempo dejan de ser útiles. Bueno, hay que tener la suficiente libertad de espíritu como para poder plantearse esas cosas. Eh, bueno, es tardísimo. Eh, creo que podemos pedirle a San José María que nos ayude precisamente a amar la libertad, que nos, eh, que nos ayude eh, a defender la libertad, la libertad propia, pero fundamentalmente la libertad ajena, porque cuando defendemos la libertad propia, eh, digamos, tenemos un poquito de riesgo en pasarnos de rosca. <risa> Eh, cuando defendemos la libertad ajena no es tan fácil este, pasarse de rosca. Está bueno, ¿no? Defender la libertad. Sobre todo eh, cuando hay personas que están comenzando un, 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 un camino, ¿no es cierto? O sea, es importante que, ellas, que esas personas sean conscientes de, de, desde el comienzo, ¿no es cierto? Que, 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 que tiene que tener esa garantía, ¿no? De que de que realmente ella es la que decide sobre su propia vida, ella es la que toma sus propias decisiones, eh, tiene derecho a hacerlo y tiene derecho, digamos, a... Y tiene también la responsabilidad, ¿no? Porque eh, ahora se conceden muchos derechos y pocas responsabilidades en estos momentos en los que estamos viviendo, eh, por lo menos acá, en determinados terrenos. Eh, bueno, entonces, eh, sí, es la libertad, hay que enseñar la libertad, hay que enseñar la libertad con responsabilidad, hay que enseñar la libertad como una como un regalo de Dios que nosotros tenemos que saber producir, que tenemos que saber multiplicar, ¿no? porque eh, libertad no es para no es para hacer lo que a mí me da la gana, ¿no? sino para buscar el bien y, eh, y servir al bien. La libertad está orientada hacia el bien, pero es ese bien que tiene que ser, aceptado desde el interior, ¿Eh? tiene que ser aceptado por cada persona individualmente. Pidámosle a San José María que nos conceda este, esta, este amor a la libertad y, y saber defenderla, digamos, a lo largo de nuestra vida en ese trabajo de formación o de ayuda o de acompañamiento a los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación.